Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, Rādio Marija klausītāji ir atkal piekdienas pēcpusdiena, četri pēcpusdienā un esam studijā, lai runātu par garīgumu un šis, kā viens, kā beidzamais šīs sezonas raidījums ir nedaudz īpašs ar to, kad nebūs vairs par ignācijsko garīgumu, bet būs par kādu citu ļoti jauku un domāju labi zināmu garīgumu, un tas ir nabadzīgā bērna Jēzus māsu garīgumu, bet arī ļoti īpašā veidā un par to, Ar mani kopā šeit studijā ir divas māsiņas, kuras lūkšu ātri iepazīstināt, nosaucot vārdus. Māsu viena randi no nabadzīgā bērna Jēzus. Māsa klāra no nabadzīgā bērna Jēzus. Ļoti jau, ļoti patīkam jūs redzēt šajās mājās un, un ka mēs varam parunāties. Un tā lieta, par ko arī dikti gribas parunāties, ir tas, kad māsa klāra fej ordeņa kongregācijas dibinātāja tika pasludināta par sveitīgu. Un tas ir liels notikums. Un, un vēl jau vairāk arī mums Latvijā, jo jūs arī bijāt aizbraukuši šo pasludināšanas notikumu Vācijā un, un apciemāt. Un jums tā ir tā liels notikums priekš jums, bet ne tikai priekš jums, arī priekš Latvijas. Tā kā mums ir tā, tā nu kā teikt, žēlistība vai sveitība, kad jūsu un kongregācija kalpo šeit Latvijā. Bet pirms mēs varbūt tās, kā teikt, metamies pie runāšanas par māsu klāru, man tā viena aizdoma, ka būtu labi nedaudz iepazīstināt ar, ar kongregāciju kā tādu, nu vēsturi tīpaši šeit Latvijā, varbūt tās kaut kādas pāris vārdas par kā šis, šī kongregācija atnākus un Latviju, kā kā ir darbojusies un kur šobrīd atrodas kongregācija? Latvijā kongregācija, kongregācijas dibināšanas sākumi ir 1927. gads. Un pirmās māsas ieradās jaunaglonā Kristus Karaļa svētkos rudenī un Viņas, protams, bija arhibīskāpa aicinātas, proti kāds priesteris studēja Austrijā, un tur viņš izvēl, viņam lika izvēlēties kādu kongregāciju, kura nodarbojas ar jaunatnes bērnu audzināšanu un ar viņu problēmām. Un tas priesteris bija izvēlējies nabadzīgā bērna Jēzus māsu kongregāciju. Un jaunaglonā tad māsas ļoti ātri sāk arī veikt savu apustulisko darbu, pulcinot nabacīgos bērnus, viņus apģērbjot vai pabarojot, protams, neaizmirstot arī to galveno, no kā izrietēja šī ārējā apustuliskā darbība, iepazīstināt bērnus ar Dievu, vest bērnus pie Jēzus. Tas bija mātas klāras aicinājums – Viņas darbojās ļoti raženi un auglīgi un ļoti ātri viņām bija jau meiteņu ģimnāzija, bet tālāk nāca 
brīvās Latvijas laikā tas viss, protams, attīstījās, un tad nāca kara laiki, un, un pirms tam vēl, ka tās meitenes ģimnāzistes beidza ģimnāziju, viņas iestājās, protams, studēja tālāk Rīgā, augstskolās, universitātēs, Un citur, un viņas atkal lūdza Latvijas bīskapu, lai viņš lūdz vai sūta māsas uz Rīgu, jo viņu viņas gribēja palikt viņu klātbūtnē. Un, protams, kongregācija dažas māsas arī sūtīja tad Rīgā, un tie bija sākumi Rīgā. Protams, viņas ar šīm studentēm turpināja garīgo viņu personības attīstības darbu, bet arī praktisko sagatavoja jaunietes ģimenes dzīvē, apmācot viņas praktiskiem darbiem un tā tālāk. Tad nāca, protams, kara laiki, māsas starp citu bija laiks, vēl brīvās Latvijas laikā, kad māsas darbojā šeit šajā mājā, ojā ar Vācieši ielā, te ir bijusi bērnu tuberklozes slimnīca, kur bērni ir bijuši piekalti pie gultas, un māsa viņiem ir pasniegusi stundas, jo viņi varēja mācīties, bet nevarēja staigāt iet uz skolu, viņiem bija gultas režīmes toreiz. Bet tā tad sanāk, kad, kad tā pamat nodarbošanās un aicinājums bija bērnu jauniešu tāda izglītošana. Tieši tā, un, un tāds... Un kāds no latviešu priesteriem studijās, miglinieks, miglinieks atrada, nu viņš saprata, kad ir vajadzība Jā, pēc izglītījušanās. Tāds bija bīskapa lūgums viņam, jo viņš tā laikā bija studējis vīnē. Mm-hmm. Un starp visām tā laika kongregācijām vīnē viņš bija izvēlējies tieši šo. Un es tā saprotu arī, kad patiesībā, lai arī aicinātas māsas tika ar izglītošanās jomu ļoti specifiski, bet... Tas nav vienīgais, ar ko nodarbojas, un, un, un kad pārgāja arī citās jomās, ar ko nodarbojas, ja nemaldos. Jā, praktiskas nodarbības, slimo kopšana, strādāja māsas arī Rīgā jau slimnīcā, katehēzē visbiežāk arī. Bet tas ir ļoti īsts laiks, brīvās Latvijas laiks bija. Un tad, protams, iestājās daudzas jaunas meitenes, vai arī gados jau, jo pirmo reizi tāda kongregācija bija Latvijā. Bet tad visas tās jaunās brauc izglītoties uz Nīderlandi, kur bija starptautiskais noviciāts. Mm-hmm. Un, 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 protams, tur arī pār ap 30 vai 40 māsām palika visu komunistu laiku māsas tur, jo viņas nevarēja atgriezties atpakaļ pēc izglītības ordiņa dzīvē, pēc noviciāta vairs. Tā, tā, tā... Sākās karš un viņām nebija ceļa vairs atpakaļ. Nu jau tās bija latviešu māsas, tās kuras aizsaļoja tur. māsas un vēl 91. gadā, kad es aizbraucu pirmo reizi uz Nīderlandi, vēl bija dzīves 30 latviešu māsas. Šodien, diemžēl, vairs nav. Bet cik šobrīd ir latviešu māsas? Šobrīd 20. Gan Latvijā, gan ārvalstīs vai viss ir Latvijā? Tas ir Latvijā 20, Eiropā, um, es domāju, kaut kur vairāki simti katrā gadījumā. Nu jā. Un vairāki simti Indonēzijā un o... Kolumbijā 80 laikam. 
Tad jau diezgan liels skaits māsa darbojas. Nu jā, liels zaudējums bija, protams, tie 50 komunistu gadi, kad nu, tikai pagrīdē tie daži, kas iestājās. Jā, un tad, kad nāca brīvās Latvijas laiks, protams, nāca arī visu rietumniecisko un tādi no, tāds īri šodien. Un, un tad arī atgriezās kādas māsas no rietumiem, no Austrijas vai no Vācijas, no tās puses? No tās puses, diemžēl, neatgriezās, jo viņas jau bija tādā vecumā un 90. gadu sākumā nebija arī tās medicīniskās aprūpes vairs. Uh-huh. Mums vēl nebija arī tādas pastāvīgas mājas, jo Latvijā dzīvoja pa tikai pa divi, trīs kopā un vajadzēja laiku, lai kaut kur dabūtu lielāku māju, dibinātu lielāku kopā. Tā tas tāds tipiskais modelis. Un tikai viena māsa, īstenībā viņa savu profesiju bija salikusi Austrijā un tur gadus 30 nodzīvojusi, un, bet pēc tam viņa strādāja Romā ar Vatikāna rādio un tad viņa atgriezās 90 kādā septītā gadā varbūt vai 95. Māsa Klāra arī gribēja kaut ko minēt. Negribēju, ne. <laughs> bet, bet es arī tā zinu, ka Liepājā ir divas citas jaunas māsas, kuras nav latviešu māsas, bet kuras arī pievienojas jau. Jā, tās ir pavisam nesen. 15. augustā būs gads kopš viņas ir šeit. Šīs divas jaunās māsiņas ir no Kazakstanas un Kazakietes. Jo tad, kad klostari aglonā padzina, Kāds priestaris no Kazakstanas, kurš bija palicis, viņš ir bijis izsūtīts uz Sibīriju, bet viņš negribēja atgriezties, tāpēc, ka viņš redzēja, ka tur ir arī katoļi, kuras jāglābš, kuriem ir dvēselis, un viņš palika tur, bet viņš redzēja, ka tie attālumi, tūkstoši kilometru, kur ir viens otrs kristietis katolis, viņam nav veicams, un tad viņš zināja, ka aglonas māsas no klostera izdzītas, Un tad viņš griezās pie priekšniecības un lūdza, vai nevar sūtīt uz Kazakstanu palīdzēt viņam sagatavot ceļu. Un tā tad turp aizbrauca, kopā bija piecas māsas, un tikai nu, tad pagājušajā gadā, 15. augustā, tā um, kopība um, jā, tika slēgta, un divas jaunās māsiņas atbrauc uz Latviju. Un viena uz Vāciju, un tur vairāk nebija aicinājuma. Ne, ne, tas tāds, tā, tāda lieta, bet toties mums Latvijā māsas pieaugu. Jā, tas ir prieks. <laughs> bet, nu, jā, tā ir, tā ir tāda vēsturiska perspektīva, kā tad māsas ir darbojušās šeit Latvijā. Man šķiet ir vērts arī um, nedaudz paklausīties un padomāt par to, um, kā tad dibinātāji nonāca pie šāda lēmuma, kad vajag šādu kongregāciju, un, un kas ir tāds, nu, kā attīstējās no dibinātais perspektīvas, arī tagad vēl pirms, pirms neilga brīža tika pasludināta par sveitīgo māsu, un, un, un kā tas process, tas pasludināšanas process, es saprotu, diezgan ilgstošbīs, bet mēs pie šī jautājuma, pie šīs tēmas atgriezīsimies pēc īsas muzikālas pauzītes.
Esam atpakaļ studijā raidījums garīgums mūsdienām un turpinam runu, sarunu par nabadzīgā bērna Jēzus māsu kongregāciju. Bija pirms šīs pauzes nedaudz par tādu vēsturi Latvijā, bet tagad gribas arī dzirdēt nedaudz par pašu māsu klāru feji, kurā pirms pāris nedēļām, man šķiet, vai divām nebija nedēļām, tika Vācijā arī pasludināta par svētīko. Kas, kas, kas ir māsa klāra? Fei, nesajaukt ar citu māsu klāru. <laughs> un, 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 un kā viņa nonāca pie tādas domas, kad vajag šādu tieši kongregāciju? Beatifikācijas svinībās kardinās Anģelo Amato ļoti skaisti Mūsu kongregācijas dibinātāja Māti Klāru nosauca par evaņģēlija patieso varoni, par autentisku evaņģēlija izzīvotāju. Svinības pašas notika āhenā. Māte Klāra, mēs viņu kā dibinātāju dēvējām par māti šajā skaistajā vārdā. Māte Klāra pati arī ir dzimusi āhenā. Tālajā 1815. gadā bagāta audumu fabrikanta ģimenē kā ceturtā no pieciem bērniem. Šī ģimene bija ne tikai bērniem svētīta, no tās izauga arī 
vairāki garīgi aicinājumi, divi brāļi izvēlējās priestarību un Klāra 28 gadu vecumā, tad vēlāk kļūst arī par nabadzīgā bērna Jēzus māsu kongregācijas dibinātāju. Ļoti interesants ir tas Klāras fai tapšanas ceļš, kad viņa mācās pilsētas svētā Leonarda skolā, viņa sadraudzējas ar vēl divām meitenēm, ar Paulīnu von Malinkrotu un Francisku Šarvjēru. Vēlāk arī viņas abas divas dibinās katru savu kongregāciju, nu jau visas šīs trīs draudzenes šodien ir svetīgās, un es domāju, ka visas noteikti priecājas debesu priekā. 1837. gadā, kad Mātei Klārai ir 22 gadi, viņa sarunu ar brāļiem un ar āhenes apkārtnes priestariem iespaidā vienkārši nolēmi kardināli mainīt situāciju āhenes pilsētā. Pilsēta aug, industrializācija burtiski ar katru dienu pieaug, bērnu mazie pirkstiņi tiek izmantoti adatu fabrikās, ir arī liela noziedzība, ir arī liela atstātība ģemeņu vidū, daudz bērni, kuri nestrādā darbos un kurus neviens nepieskata klīst apkārt pa pilsētu sielām, ir izveidojusies kārtīga bezpajumtnieku kārta un klāra, kopā ar savām citām draudzenēm, vienkārši savāc kopā šos bērnus, kādās baznīcas mājas pajumtē, atnes no baznīcas vecos solus, atnes tāfelīti un bērnus ievilina tajā telpā, apsolot viņiem sviestmaizi, mazgājot viņus, saģēbjot viņus, atutojot, atblusojot, un tikai tad, kad tie bērni ir cilvēcīgi sakopti, kad viņiem patīk tā skolas iešana, tad viņi tiek mācīti lasīt, rakstīt, reikināt. Apkārtnes ļaudis skatās un domā, ka tās jaunkundzes ir drusku jukušas, bet neko ļauni jau viņas nedara, paies kāds laiks un viņas atmetīs šo lietu, domājot par nopietnākām lietām. Viņas arī atmet šo nopietnāko lietu, 44. gadu 2. februārī tā tad tiek dibināta jauna klostera kopība, nabadzīgā bērna Jēzus māsu kongregācija. Mātei Klārai ir no svara tieši šis vārds nabadzīgā bērna Jēzus. Parasti vienmēr stāsta, ka dibinājuma, dibinājuma inspirācijai lieti ir nodarējis kāds sapnis. Šobrīd arī āhenes bērnu doma skola ir iestudējusi skaistu mūziklu Klāras sapnis. Un sapnis ir ļoti vienkārši, kad Klāra ir kādi 11 gadi, viņa iet pa āhenes pilsētas ielām un viņa izdala nabadzīgiem bērniem no sava groziņa dažādas dāvanas, dod ziedojumus un tad viņa ierauga kādu mazu noskrandušu puiku, kurš izskatās ļoti nabadzīgs un kurš stiepviņai pretī roku un mazā klāra ieliek viņam tajā rokā kādas monētas un tad puika saka, bet man vēl ir daudz brālīšu un māsiņu un tad klāra jautā, kur tu dzīvo un puika parāda ar pirkstu uz debesīm, ka viņš dzīvo debesīs. Māte klāra 
maza, mazāk lāra tajā laikā pamostas, un šis sapnis viņu nav laidis vaļā visu savu dzīvi. Viņa uzskata, ka katrā bērnā ir jāredz šis nabadzīgais bērns. Jēzus katrā cilvēkā ir jāsaredz Kristus, un viņa, kas kādu brīdi, savā jaunībā ir domājusi izvēlēties kontemplatīvo dzīvi, viņa ir skaidri sapratusi, ka viņa grib kalpot šim nabadzīgajam bērnam, šim kristum aktīvi cilvēkos, apliecinot savu dieva mīlestību uzreiz aktīvos tuvāk mīlestības darbos. Iet gadi, Pamazām formējas statūti, visādi spārīji, visādi citi ar kongregāciju saistītie dokumenti. Sākumā ir arī ļoti liela pretestība pret šo vārdu nabadzīgā bērna Jēzus, jo uzskata, ka tur noteikti slēpjas kaut kas īsti revolūcionārs un, un paiet laiks, kamēr tiek apstiprinātas pavisam kongregācijas statūti un, un regula. Un tad ir vēl viens tāds nopietnes pārbaudes laiks, kultūrcīņas laiks, kad 19. gadsimta 80. gados no Prūsijas tiek izraidīti visi ordeņi, kas nodarbojas ar bērnu audzināšanu un mācīšanu. Kādu 30 gadu laikā māsu skaits pieaug vismaz, 300 reizes gan drīz vai, un māsas aprūpē jau ap 12 tūkstošiem bērnu, nu to, to dažu, dažu mazajā skoliņā iesākto aprūpēto bērnu vietā. Un māsas vienkārši izvēlas atstāt Prūsiju, paliek tikai viena māja, āhanā butšaidā, kur tiek apkoptas aprūpētas slimās māsas, un viņus pāriet pāri robežai uz Holandes, Zemes un tur Simpelfeldā uzceļ jauno ģenerāla vadības māju, kas kā tāda kalpoja arī līdz pat 2012. gadam. Un arī tur Simpelfeldā Holandē sākas darbība ar bērniem, ar jauniešiem un māte Klāra ar vienu uzsvēra ar nabadzīgākajiem, jo, ja izvēlētos vadīt bagāto bērnu un jaunavu skolas, tad nabadzīgajiem bērniem kaut kas būtisks tiktu atņemts. Un praktiski pateicoties kultūrcīņai kongregācija izplatījās pārējās Eiropas zemēs un vēlāk pēc mātes Klāras Nāvis 1894. gadā māsu skaits ir ap diviem tūkstošiem, un tad var piepildīties arī citi sapņi, kurus māte Klāra nemaz nebija sapņojusi, ka māsas dosies uz Ameriku, dosies uz Angliju, un nu, vēlāk, ka tās dosies arī uz tik eksotiskajām zemēm, kā Kolumbiju, kā Indonēziju, kā Peru, ka tās apmeklēs un būs arī mūsu Latvijā. Kad māte Klāra nomirst, viņa tiek apbedīta turpat Simpelfeldā, klostera kapsētā, un 1916. gadā, dažus gadus pēc viņas nāves, 20 gadus pēc viņas nāves tiek iedodiet vairāk, 
30 gadus pēc viņas nāves tiek ievadīts beatifikācijas process, tikai diecēzes līmenī, un vēlāk šis process tiek papildināts 1933.–1934. gadā, tad mātes Klāras mirstīgās atliekas tiek pārnestas uz klostera kapellu, 1958. gadā jau process turpinās tādā augstā Romas līmenī un 1991. gadā arī maijā Jānis Pāvils otrais atzīst mātes Klāras tikumus par varonīgiem. Līdz beidzot, 2017. gada 4. maijā, kad mēs ar māsu bijām Holandē, mēs saņēmām priecīgo ziņu vispirmām kārtām no priestera Mihaela, Valohova rakstītās īziņas, ka pāvests Francisks ir apstiprinājis par autentisku brīnumu, kas izdarīts uz mātes Klāras aizbildniecību. Un tā bija īsta priecīga ziņa 4. maijas Latvijas svētku diena, kad mēs to dabūjām zināt, un tad no mums tā ziņa izplatījās tālāk. Un šogad tad 5. maijā bija Mātes Klāras oficiālās beatifikācijas svinības āhenes pilsēt, āhenes lielajā senajā sirmajā domā. Tās bija pirmās beatifikācijas svinības visa doma pastāvēšanas vēsturē. Ļoti izsmiļoši un, un, un skaista izrādes ir šī vēsturi, un man liekas, ka tas arī apstīprina to, ko raidījumu šo raidījumu garīgums mūsdienās sākumā Mēģināju teikt, ka ikvienas garīgums atbild uz kādu reālu izaicinājumu problēmu, ka tas nav kaut kas abstrakts, bet ka tam ir ļoti konkrēta, nav tāda vēsturiski kultūrālā vieta, kurā garīgums rodas, uz ko viņš atbild, un kur Dievs dod to iedvesmu, lai varētu atbildēt, un šeit, es tā saprotu, tas ir industrializācija, moderno tehnoloģiju, Mūsdienās ir droši tāda ļoti rudimentāra tehnoloģija attīstība, bet tomēr ir bijusi milzīgs, milzīgs spēriens, un vienlaikus arī līdz ar šo attīstību ir tā nabadzība un posts, ko piedzīvo, un tad uzrodas māte Klāra, kurā redz šo vajadzību un, un, un mēģina to arī risināt kaut kādā, kaut kādā veida, nevis kaut kādā, bet nu, ļoti tieši vispirms pabarojot, bet tam arī izglītojot, lai, lai cilvēki varētu, nu, kā teikt, augt un pilnveidot attīstīties un droši vien izkļūt arī no kaut kādām, no kaut kādā posta un kaut kādām nelaimēm savā dzīvē. Un tas man šķiet ir ļoti no aktuāli arī mūsdienās. Ik pa brītiņam var dzirdēt, ka tiek runāts, ka, ka visa Postu un nelaimi cēlonis ir izglītības trūkums vai, 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 vai nepietiekamība kaut kādā veidā. Tātad, nu, tā ir tāda vienkārši mana tāda refleksija atpakaļ uz to, ko tik, tikko kā dzirdējām, un, un tagad mēs varam arī māsu klāru godināt kā svētīko, kas ir, es domāju, liela lieta, ne tikai kongregācija, bet ir Latvijā. Bet pirms mēs ejam tālāk maza muzikālā, Pauzīte. Un tad atgriežamies studijā, lai turpinātu runāt jau nedaudz vairāk dziļāk par Masklāras garīgumu. 
Un vakar radio Marie Klausitāja esam atpakaļ studijā un raidījums garīgums mūsdienām. Turpinām runāt par, par garīgumu un šodien īpašu garīgumu, tas ir par māsas Klāras uh, fāja garīgumu, jeb kā mums Latvijā pazīstama uh, ir viņas kongregācija nabadzīgā bērna Jēzus māsu um, garīgums. Un tad tas jautājums, ko arī gribu turpinot, runāt par kongregācijas garīgumu uzdot ir, kas ir tas īpašais varbūt tās, tā šajā, šajā garīgumā. Jau tika daudz, kas no tā piemērēt, bet varbūt tās tā doma ir izcelt to pašu būtiskāko, kas arī varbūt tās jums pašām ir vistuvākais sirdī šajā, šajā konkrētajā vēsturiskajā attīstībā stāvoklī jau, kura māsa grib sākt. Vēsturiski, es domāju, mātē Klārai garīgums piedzima noteikti viņas ģimenē, jo kristīgā ģimenē, un ko nosīmē viņai kristietība, kristība, kuru viņa saņēma savā dzimšanas dienā, jau tas runā par svarīgumu, ko uzliek šis kristības sakraments. Viņa, protams, visu mācījās savā bērnībā no, mātes, no savas mātes. Viņa ieraudzīja, kā viņa rūpējas par nabagiem. Tālāk viņa ļoti agri nomira tēvs. Tēvs dažus gadus slimoja mājās, un tad māte mācīja ar kādu godbījību, kad jāievēro klusums, kad tēvs atpūšās. Un tādas elementāras lietas, kas viņai ieauga miesā un asinīs, kas mūsu bērniem vai mūsu laika jauniešiem pat varbūt prātā neienāk citreiz. Un, protams, tad, kad viņa paaugās jau kā meitene, viņa domāja arī par savu garīgo dzīvi un apzināti to izkopa radikāli dzīvojot kā kristieti. Viņa lasīja arī tādu svēto savā jaunībā, kā svēto Jāni no krusta lielo svēto Terēzi, un īstenībā viņa sapņoja par Karmelu kontemplatīvo ordeni. Un viņa arī redzēja, kā citas viņas draudzenes aizbrauca speciāli, atstāja savu dzimteni, aizbrauca iestāties turienes kontemplatīvajos ordeņos. Bet viņa savā sirdī jūtā, ka tas Jēzus, kuru viņa pielūdz, tas bērns, kuru viņa Jēzus bērns, kurš tapis cilvēks, ko viņa tik ļoti godināja kopš bērnības, ir pielūdzams tajos nabadzīgajos bērnos, ko viņa sastop savā dzimtenē. Un viņa neuzdrošinājās atstāt savu dzimteni un sāka tiešām darboties savā zemē. Un dibinot savu kongregāciju, viņas garīgumam īpaši bija nepārtraukta dzīve dieva priekšā, un šajā viņas tā saucamajā vingrinājumā viņa dzīvoja visas dzīves garumā, ko viņa darīja, viņa mēģināja paturēt dievu savā acu priekšā, kad viņa runāja, domāja vai saskan ar dieva prātu, kā viņa rīkojās, viņa domāja, ko dievas grib. Um, viņa ļoti godināja arī Eucharistiju, visvētāko sakramentu. Tās bija divas lietas, ko viņa īpaši pielūdza – Jēzus bērns un Jēzus hostija. Un tad šis bērns, Jēzus bērns, cilvēka bērnā. 
Un tā, man liekas, ir tāda ļoti, ļoti dziļa un, un arī aktuāla lieta, vai ne, kad Jā. mēs varam saskatīt Dievu klātbūtni ne tikai um, baznīcās un kaut kur tādās, ko mēs saukt par svētām lietām, vietām, bet arī ļoti tādās reālos un cilvēciskās izpausmes formās. Un, un es raidījumu sākumā teicu, ka nebūs prignācisko garīgu, bet tā viens šķiet, ka šis ir tāds elements, kas mums ir pilnīgi noteikti ļoti kopīgs, nu, kad, kad arī arī Ignācijas saskatīja Dievu klātesošu pasaulē tajā reālijās, kur, kur ar ko cilvēki pretiesībā arī dzīvo. Jā. Un šī bērna tēma, bērns, Jēzus bērns, kurš ir katrā cilvēkā, ir klātesošs, un kuru, kas nozīmē, ka mums arī jāizturas un jādzīvo kā ar, ar jebkuru cilvēku, ka tādu, kurā ir šis Dieva Jā. bērns sirdī nēsāns lai arī nevienmēr droši atpazīstams un, un tik viegli pieņemams, bet kad tas mums uzliek par tādu pienākumu. Un viņai un mūsu visai kongregācijai un katrai māsai ir īpaši tuvišie Jāņa evaņģēlie vārdi palieciet manī. Mm-hmm. Un ja es cenšos palikt Dieva klātienē un domāt par to, Mana izturēšanās būs pavisam citāda, tas būs tās evaņģēliskā dzīve, saskaņā ar Jēzus evaņģēliju sekošana viņam. Paliecīt mani. mani. Uh, Nēte inmē. Un tā, tas ir, jā. Jā. jā, ko jūs nēsājat jā, arī. Tas ir mums atgādinājums, tas ir tas dārgums, ko mēs nesam no mātras klāras. Un mātas klāras beatifikācija, es domāju, ir nosīmīga ne tikai mums māsām, ne tikai vācu baznīcai, kur būs piemiņas diena, mūsu kongregācija īpaša svētku diena, astotais mājas, bet tas ir liels notikums, manuprāt, visā katoliskajā baznīcā, jo tas ir viens, Kristums sekošanas paraugs, dzīves paraugs, kura gars darbojas šodien pasaulē. Un kas ir vienkārš gars, māte Klāra mīlējušo vienkāršību, šo nabadzību. Jā. Ļoti, ļoti jauki. Man gribas nedaudz, nedaudz paņemt atpakaļ un uzdot jautājumu, nu, tā kā teikt, nedaudz izprovocēt uz, uz to tēmu palieciet manī. Un, ja vien mēs varētu palikt tik vienkārši nu, Dieva klātbūtnē laikam, tas ir man tas jautājums. Man tāda aizdoma, ka cilvēkiem klausoties šobrīd rādio varētu interesēt, bet kā palikt Dieva klātbūtnē? Nu, viens ir caur lūkšanu un caur tādām Dievbības dažādām formām, bet vai tas ir viss, kā mēs varam palikt Dieva klātbūtnē? Es tā nedaudz mēģinu izprovocēt šobrīd. Kas, kas vēl ir tas veids, kā mēs varam palikt Dievu klātbūtnē? Man personīgi tā ir Eucharisties svinības no rīta. Un ja mēs pieņemam svēto komūniju, un ar manīm līdzmāsas pieņem svēto komūniju, tad dabiski, ja es to neaizmirstu, un es nedrīkstu to aizmirstu, Un Jēzus saka, mēs esam svētā gara templis, un 
vai es drīkstu kaut ko necienīgu runāt, vai sliktu runāt, vai sliktu darīt. Viņa nes to pašu Jēzu, viņa ir tas dzīvais tabernākuls. Ne tas ieslēgtais Jēzus tur baznīcā vai manā klostera kapellā, bet tajā dzīvajā cilvēkā. Tajā dzīvajā cilvēkā, un man laikam tā viens sajūst, ka tieši tev, tie tie vārdi, ko es arī gribēju cietēt, vai ne, un, un mums mūzikālās pauzes laikā bija saruna, kur jūs arī sakat, vai nekad kad caur Eucharistiju, caur komūniju, caur Dievu pielūksim zem maizes zīmē, mēs, mēs saņemam, gan aicinājam, gan arī spēku, ja tālāk un redzēt, sastab Dievu tad arī ikdienas cīvēs dažādās vietās situācijās un, un dažbrīd ļoti iespējams pat neiespējamās it kā un vietās un situācijās, bet nu, kad savā ziņā caur mūsu iekšējo tādu garīgo dzīvi, mēs, mēs Mums atvērs atceri uz dievu klāpūtni, nu mums blakus cilvēkos esošajos, kas varbūt tās arī dzīvo un mocās un cīnas par, par, par savu dzīvi un par izdzīvošanu. Man, man tā doma, vienmēr sakot, šķita ļoti jauku un interesanti, vai nekad, un, 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 un man arī šķita, kad to dievu klātbūt mēs varam piedzīvot, ja mēs tiešām izrādam to savu žēlsirdību, pret līdz cilvēku. Tas, principā, ko mātē Klāra savā laikā arī darīja, rūpējoties par bērniem, bieži vien atstātiem novārtā, pamestiem. Kā mums laiks jau iet uz beigām ļoti strauji, varbūt tās vēl ir kādas domas, ko, ko māsas grib teikt. Māsa Klāra. Kad es pirmo reizi satiku mūsu māsas, tad mani pārsteidza prieka gars. Vecijā regulārī bija tāds skaists punkts, kas jaunajā regulā vairāk nav saglabājies vismaz tādā veidā. Māsu gars ir prieka gars kungā. Nevis kaut kāds tukšais prieks, tāds tralalā prieks, bet tādam dziļa pamatīguma. Miera, nosvērtības prieks, arī novērtējot to, kas tev ir dots. Un ar māti klāru ir tā, ka viņa it kā ir bijusi ļoti spēcīga rakstura sieviete, bet viņa reizē ir bijusi arī cilvēciski ļoti vāja. Ļoti vāja, ja lasām viņas vēstules, kad viņa jautā saviem garīgajiem padomdevējiem padomu daudz un dažādās situācijās. Bet tajā pat laikā arī nu, tāda ļoti cilvēcīga, kad viņa raksta savām māsām, katrai no māsām atrodot to labo, vienreizējo, īpašo, kas tikai viņai ir attiecīgi piederīgs. Un es personīgi vienmēr esmu brīnījusies. Brīnījusies un, un apbrīnojas to, kā vāji cilvēki tādā dieva saules iespaidā kļūst stipri, kļūst paraugi, kļūst svētie. 
Tā viņš šķiet, ka tie tiešām skaisti vārti, ar koriem varam noslēgt, vai ne? Mums visiem drošam, ka vajag nedaudz vairāk prieka un, un arī to apziņu par to, kad mūsu kaut kādā vājumā un nespēkā var slēpties daudz vairāk spētības un spēka nekā. Mēs iedomājies, lai arī ne mūsu spēks, bet tad arī, kā ar Pāvils saka, dieva spēks var atklāties mūsos. Bet šis prieks rodas tikai tad, kad cilvēks ir pašaizliedzīgi, noliedzi sevi un kalpojas citiem, kad ir noguris, pārguris, darīdams kaut ko, un tas prieks nav atņemams. Un, protams, pats Dievs ir visa prieka avots, un tas dara cilvēku par īstu cilvēku, nesen man rokās tika grāmata, bāver tika grāmata, kura saucas, Ja zūd dievs, ja nav dieva, nav arī vairs cilvēka. Un es domāju, tas, tā ir atslēga. Cilvēka personības lielumam, cilvēka svētumam un ja, visam, visai viņa dzīvē, tas, tas, ja, tā, tas īstais evaņģēlijas, dzīvais evaņģēlijas izdzīvotais, tas ir pilnais prieks, bet tas prasa pašaizliedzību sevis noliekšanu, un tad tas prieks ir neatņemams. Nu jā, lai, lai tāds paties prieks būtu, ka tas nav trelā lankamās teica, vai ne? Jā. Tad jā, tā aizliedzība, pašaizliedzība ir vajadzīga. Un kalpošana. Un kalpošana, lai varētu tiešām priecāties par Nu, tad noslēdzot šo raidījumu ar vēlēsim raidījuma klausītājiem tiešām būt priecīgiem prieka pilniem, nevis trālā lab prieka, bet tāda pamatota un dziļi iesakņota prieka, kas izriet no kalpošanas un pats, pašaizliedzības. Palikšanas dievā. Un palikšanas dievā mācičukst un palikšanas dievā tiešām trīs ļoti būtiskas un svarīgas lietas, kuras... Tā vien šķiet mums mūsdienu pasaulē aizvien vairāk un vairāk iztrūks, bet kas var nestik lielu izmaiņu mūsu dzīvē un to cilvēku dzīvēs, ar kuriem mēs sastopamies savā dzīves ceļā. Novēlēsim radio klausītājiem tiešām uzsākot jau vasaru un jo, kā jau arī pašā sākumā teicu, šis arī ir beidzamais šīs sezonas raidījums, tad novēlēšu radio klausītājiem lai mēs atrastu prieku, lai mēs piedzīvotu to savās reālajās situācijās dzīves un lai mēs dalītos ar šo prieku, nedzīvdošo prieku, ko var Dieva klātbūt nenest mums ikvienam. Un uz tikšanos jāceru un jādomā jau nākošajā sezonā. Paldies māsām! Jā. Paldies! Garīgums mūsdienos Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām.
Klausies Radio Marija Latvija. Patvērums divā 24 stundas dienaktī.
Stay.